0: Kampus. campus Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Całkiem sporo funkcji i tytułów mam do wymienienia przy przedstawianiu naszej pierwszej dzisiaj gościni. Edukatorka, prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna, twórczyni warszawskiej niewidzialnej wystawy i jeszcze od tygodnia Warszawianka Roku, Małgorzata Szumowska w dowodzie. Dzień dobry. No właśnie, to w dowodzie jest chyba najlepsze.
0: Dzień dobry. Ja tylko tak powiem, twórczyni tego kształtu, bo jakby ja sama nie wymyśliłam niewidzialnej wystawy. To jest koncept, który przyszedł do nas z zawęgierskiej granicy.
1: Ponad 10 lat temu. 11, zaraz zaraz będziemy strzelać po mhm.
0: prostu tutaj bezalkoholowym trunkiem. Natomiast cała reszta, no to tak miłość tego słucha, ale po prostu Małgosia.
1: Czy kiedy otwierała się niewidzialna wystawa, te już prawie 11 lat temu, zamysł wasz był taki, żeby zmieniać postrzeganie osób z niepełnosprawnością wzroku na terenie Warszawy, czy od razu myśleliście o Polsce, o świecie i masowo, i dużo, i szeroko?
0: To, to taka ciekawostka. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym mówiłam tak naprawdę, więc może w kampusie błysnę. Że jakby moi mocdawcy mieli bardzo konkretne podejście do tego. Nie powiedziałabym stricte biznesowe, bo to nie byłoby w porządku. Natomiast faktycznie mieliśmy być takim niesamowitym miejscem muzealnym, które będzie uczyć, będzie w pewnym sensie bawić, bo robimy to, co robimy w sposób przygodowy i pozytywny. My nie chcemy naszych gości wprowadzać w jakąś traumę, tylko chcemy pokazywać, że być osobą niewidomą to też jest może możliwości. Przy odpowiedniej oczywiście rehabilitacji, natomiast ja do tego podeszłam już mocno misyjnie, a mianowicie od razu wiedziałam, że będę chciała z wystawą wychodzić szerzej, dalej robić coś więcej, ponieważ jest to twór komercyjny, to jakoś miałam tak pod skórą poczucie, że musimy robić coś po prostu społecznie. No i to się udało, faktycznie przez te 11 lat myślę udało się zrobić naprawdę, naprawdę dużo, dotrzeć do wielu miejsc Na początku miało być po warszawsku, a że to tak właśnie wyszło, że lubi nas cała Polska, bo mogę tak powiedzieć, to jest wartość dodana.
1: I wychodziliście tak dosłownie, pamiętam, taki 15 października, pewnie nie jedynego roku, kiedy można was było spotkać na przykład na patelni. Tak, ale starzyjemy się i nasze kości już nie są takie same, wiatr wieje,
0: łatwiej przeziębienia po prostu się zestarzyliśmy i ten październik nie sprzyja nam już tak, jak sprzyjał wcześniej. Więc teraz troszeczkę zmieniliśmy formułę, nie mówię tylko o pandemicznie, bo bo wtedy to, to już w ogóle jakby było inaczej. Natomiast rozpoczęliśmy akcję malowania w ciemności wspólnego, charytatywnego malowania w ciemności, które było właśnie takim uczczeniem Międzynarodowego Dnia Biejlaski, czyli 15 października, o którym mówisz. Natomiast czuję taką potrzebę, żeby wrócić do tej formuły miejskiej, żeby wyjść na na zewnątrz, no tylko wtedy trzeba po prostu bardzo mocno zaklinać pogodę, bo zdarzyło, zdarzały się takie historie, kiedy zacinał deszcz, a my tak próbowaliśmy szukać ludzi do interakcji. Kurczę, no nie przeniesiemy tego święta, jakby nie patrzeć, nie da się ale być może zupełnie w oderwaniu od akurat 15 października coś na wiosnę wpadnie nam do głowy. Mamy ten plus, że u nas zespół jest bardzo kameralny i proces decyzyjny jest bardzo szybki. W związku z tym przypuszczam, że jeżeli skrzykną naszą ekipę zróbmy coś ciekawego powiedzmy za dwa tygodnie. No tutaj oczywiście wiadomo pewne pozwolenia, bo to nie jest tak, że sobie wejdziemy na patelnię czy gdziekolwiek indziej bez odpowiednich papierów. Wszystko ma być na legalu.
1: Może z hasłem Warszawę węgarką będzie łatwiej. Może.
0: <śmiech> że właśnie, tak, taki glejd, prawda? Natomiast tak, czuję potrzebę, żebyśmy znowu powychodzili. My wychodzimy, tak? Wychodzimy do aresztów śledczych, do świetlic środowiskowych, do takich, no nazwijmy to ogólnie, domów poprawczych. Chodzimy tam, gdzie wiemy, że nasza rozmowa o zmianie może się przydać. Z drugiej strony chodzimy tam, gdzie znajdujemy ludzi, którzy do nas po prostu nie przyjdą. A być może możemy być dla nich czymś ciekawym, fajnym,
1: W tej różnorodności działań i zerkam też na taką nazwę jak Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna. Widzę taką drogę wielu zaangażowanych osób, liderek, liderów, które w początkowych latach dużo robią i działają, a potem zaczynają edukować, publikować, mają potrzebę takiego mówienia i szerzenia swojej wiedzy. Czy u was też tak jest? Bo zmierzam do warsztatów takiej działalności edukacyjnej, którą i teraz robiłaś, tudzież robiliście na rzecz poprawy komunikacji między lekarzami, a pacjentami niewidomymi, czy też niedowidzącymi. To prawda.
0: Od 2015 roku ten temat jakoś bardzo mocno we mnie siedzi, po szeregu spotkań właśnie ze stołecznymi okulistami, okulistkami, w ogóle personelem medycznym z obszaru okulistyki. Popełniliśmy taką publikację, pacjent niewidomy i widzący w gabinecie i na oddziale, ja i dwójka moich ówczesnych przewodników. To jest bardzo dobra rzecz i ona się spotkała z ogromnie ciepłym przyjęciem. Teraz będziemy trochę tuningować, więc myślę, że początek przyszłego roku to będzie, to będzie nowe wydanie.
1: I rozszerzać na innych lekarzy? Myślę sobie, że wiele gabinetów chyba potrzebuje mieć taką wiedzę. Tak, w
0: ogóle o komunikacji z personelem jak najbardziej. Tu akurat mam super wsparcie Izy Sofalskiej-Rybak, prezeski Fundacji Kulowa Warszawa, która z kolei prowadzi projekt Dostępna Ginekologia i mówi szeroko właśnie o tym obszarze, no, który jest bardzo intymny i bardzo ważny. I za to kłaniam się jej w pas zawsze. Natomiast tak, to jest bardzo ważne. To jest w ogóle taki obszar, który nie jest lubiany i może dobrze bo my się w nim rozgościliśmy ta komunikacja pacjencko specjalistyczna kuleje trzeba ją troszeczkę naprawiać, trzeba o tym przypominać, trzeba o tym przypominać co jakiś czas, bo to, że 2015 rok coś tam wyszło, o już mogło wyparować. Także myślę, że nad tym trzeba pracować i drugi taki mój konik to jest wsparcie psychologiczne w rehabilitacji osób, które wzrok tracą lub straciły. Tym się właściwie zajmuje moja fundacja. To jest maleńki twór, naprawdę maleńki. Niewiele się u nas dzieje, ale się dzieje, bo w zeszłym roku dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dość nieoczekiwa Spadło na, na nas dofinansowanie na tę okoliczność i myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, z czego jestem dumna. Życie projektowe jest dla mnie trudne, zwłaszcza jak prowadzę niewidzialną wystawę, bo to jest naprawdę tak jakby drugi etat. No, ja jestem tylko człowiekiem, a dodatkowo jestem mamą i żoną, i poza tymi wszystkimi społecznymi, fajnymi rzeczami chcę po prostu być w domu i cieszyć się moimi najbliższymi.
1: Nie będę pytała o twoje refleksje na temat work-life balance. Widzę, że one jakieś są, ale jak to w efekcie wychodzi? Dobrze wychodzi. Chyba dobrze
0: wychodzi, choć taka praca praca trochę społeczna, no ona miesza w głowie, ale z drugiej strony też daje pewne narzędzia wychowawcze, Moja córka ma 8 lat i kiedy słyszę od niej, mamo chciałabym być kiedyś taka jak ty, no to czy może być lepszy komplement? Chyba nie, prawda? Tym bardziej, że ona jest bardzo świadoma tego, co ja robię i też jakby doskonale rozgościła się w tym moim środowisku i pracy i różnych innych działań właśnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
1: Małgorzata Szumowska gości w audycji nazwanej Stacja Warszawa, związana od lat z niewidzialną wystawą, ale też z Fundacją Centrum Edukacji Niewidzialna. To wszystko sprowadza się do pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku, takie ogólnie nazwijmy. Od tych 11 lat znowu się chciałam odbić. Nie wiem, czy to dobrze, że tak ciągle do tego powracam, ale myślę, że jesteś też świadkinią zmian, które się wydarzyły na przestrzeni tych 11 lat w funkcjonowaniu osób, które nie widzą, czy też mają pogorszony znacząco wzrok. Ile jest jeszcze do Robienia. pewnie zaraz powiesz, że dużo, ale co? Jak hmm. rzeczywiście przez te 11 lat y, czasy się pozmieniało od niewidzialnej wystawy? To teraz trzymając się faktów, żeby nie, nie powiedzieć od razu, że dużo, e,
0: faktycznie zmiana jest ogromna e, w świadomości i myślę, ja zawsze myślę o niewidzialnej wystawie jako o takim pożytecznym narzędziu, narzędziu zmiany, bo my możemy sobie tutaj siedzieć, rozmawiać o osobach niewidomych i tak dalej, ale dopóki ktoś faktycznie nie wejdzie w te buty i nie poczuje jak to jest, mówię tutaj i o tych takich negatywnych konsekwencjach i o pewnych rzeczach, które absolutnie okazuje się, że są takie same i można sobie z tym wszystkim radzić, no to wydaje mi się, że nie ma szans na takie pełne zrozumienie. Ja już tam liczyć, ile osób nas odwiedziło, ale bliżej pewnie miliona niż 500 tysięcy przez te 11 lat. I widać nawet... No po prostu widać naszą ciężką, organiczną pracę po tym, jak ludzie zaczynają życzliwie pomagać. Po tym, jak gdzieś tam zaczyna delikatnie, ale to delikatnie to jest to, to jest ta praca, którą jeszcze mamy do wykonania. Drgać otwarty rynek pracy, ponieważ pracodawcy boją się jak ognia zatrudniać osób niewidomych. Zwłaszcza. Dlaczego? Próbuję to ustalić od wielu lat, bo też jakby... Przecież przychodzą do nas różni ludzie, między innymi osoby, które odpowiadają za zatrudnienie. I poruszając się w tych przestrzeniach pod okiem czujnym przewodnika bądź przewodniczki, no, są w stanie, przy drobnie rozgarnięcia, zrozumieć, że hej, da się tak żyć. Da się tak żyć naprawdę nieźle, tak? A tu cały czas jest jakiś mur i pracodawcy często, staram się z nimi rozmawiać, staram się być bardzo otwarta, jeżeli są jakieś pytania, zastanawiam się, no tak, no ale jak później taką osobę zwolnić? Ja sobie myślę, gadem, no jak można w ogóle podejść do, do tematu zatrudnienia? Dodam jeszcze, że rynek pracy jest trochę rozregulowany aktualnie, potrzebujemy pracowników, prawda? I jeżeli zaczynamy od myślenia takiego, jak zakończyć to, co się jeszcze nie zaczęło, to idziemy w bardzo złym kierunku, więc to jest praca, którą na pewno chciałabym wykonać. Którą będę wykonywała, w ogóle dużo, znaczy no dużo się po prostu dzieje na tej niwie, i też jest trochę fantastycznych organizacji, które, które robią naprawdę świetną robotę. Ja skupiam się na swojej, wydaje mi się, że właśnie to narzędzie naprawdę jest narzędziem dobrej zmiany. Natomiast poza tym takim edukowaniem pracodawców, oswajaniem ich, no to też właśnie temat wsparcia psychologicznego osób, które tracą wzrok, żeby jak najwięcej tych osób wciągnąć do takiego życia społecznego. Ja zawsze myślę, że jest najpierw ta rehabilitacja psychologiczna, potem jest społeczna, potem na końcu zawodowa, po to, żeby można było żyć pełnią życia na tyle, na ile jest to możliwe. Więc to są takie obszary, plus jeszcze ten właśnie dotyczący komunikacji z medykami, to też jest ważne. To jest takie no, samo życie, to co jest tutaj na, na podłodze, co z czym się Zderzamy każdego dnia, prawda? Fajnie, że są nowe technologie, dużo się dzieje, ale technologia nigdy nie zastąpi życzliwości drugiego człowieka. Tak myślę, wierzę
1: w to. To brzmi jak bardzo dużo rzeczy do zrobienia po tej drugiej stronie. O ta życzliwość drugiego człowieka. Na tym się zatrzymałam. Ciekawe też, że nie mówimy w ogóle o dostępności i przestrzeniach publicznych. To jest chyba oczywiste, że trzeba ciągle jeszcze... Tym się zajmuje tak prawieć. wiele organizacji, mhm. że myślę sobie, że nie będę się tutaj szczególnie mądrzyć. Zawsze służę
0: wsparciem. Nawet wczoraj miałam przyjemność i zaszczyt prowadzić panel podczas zamknięcia pierwszego sezonu Warszawskiej Akademii Dostępności. Naprawdę... Niesamowity projekt Miasta Stocznego Warszawa i Fundacji Kultury Bez Barier, stowarzyszenie i tam z towarzystwem różnych innych organizacji, ale te dwa podmioty zrobiły tytaniczną pracę, z której może korzystać każdy, kto zajmuje się dostępnością, bo to wszystko jest na YouTubie, są świetne webinary, no cudowne rzeczy. Więc niech ci, którzy na tym znają się najlepiej, robią swoją robotę, a ja sobie znalazłam taką niszę, która uważam jest tak bardzo blisko życia każdego człowieka. No i razem będziemy tak trochę...
1: Robić. Zmieniać? Robić,
0: tak. Ulepszać tak tyle, ile się da ten nasz wspólny świat.
1: Nie wiem, czy się nie poślizgniemy oboje na tym pytaniu, obie w zasadzie, ale zastanawiam się, na ile praca z osobami z niepełnosprawnością wzroku różni się, tudzież jest podobna, do pracy z innymi niepełnosprawnościami. Bo mówiłaś, że masz swoją działkę, starasz się działać w jej obrębie, a co cię łączy z tymi, którzy na innych działkach pracują?
0: Przez kilka lat byłam prezes- wiceprezeską, nie prezeską, wiceprezeską Stowarzyszenia kipiców Niepełnosprawnych Klub Legia Warszawa. Tam poznałam mnóstwo cudownych ludzi z różnymi, że tak powiem, niepełnosprawnościami, czy deficytami, jak zwał, tak zwał, ale takimi, którzy po prostu no, nie widzą problemu. Proszę, to jeszcze moja bluza, której w radiu oczywiście nie widać. Nie widzę problemu. Właśnie. I, no i właśnie, z tymi osobami, trzymam się, robimy różne rzeczy. Teraz mniej zdecydowanie, bo od 2018 roku jestem po prostu członkinią tego stowarzyszenia. Natomiast to na pewno mi wiele nauczyło. I tak, ja się koncentruję na tej swojej działce, ale mam szeroko otwarte oczy na potrzeby innych osób i i staram się dawać siebie jak najwięcej. Teraz odkrywam środowisko osób głuchych dzięki niesamowitej książce Anny gotz Muszę o niej powiedzieć. Jeżeli, słuchajcie, drodzy słuchacze i słuchaczki, jeżeli macie przeczytać jedną książkę w życiu, a przynajmniej w tym roku, to zróbcie to, Kupcie sobie głusze i czytajcie, bo to jest coś, co przeprogramowało mi po prostu umysł totalnie. Wydawało mi się, że wiem sporo, nie wiem nic. Jeżeli my kiedykolwiek myślałam o tym, że rozumiem, co to znaczy wykluczenie, może nie ze swojej własnej perspektywy, ale jednak z perspektywy bliskich mi, osób, z którymi gdzieś tam funkcjonuję, nie. Wiem bardzo mało i myślę, że to te osoby też wiedzą bardzo mało. Zresztą ciekawostka. Osoby niewidome, z którymi ja mam kontakt, mówią wprost, nie zamieniłabym się, nie zamieniłbym się z osobą głuchą. Wolę nie widzieć, wolę słyszeć. To szalenie
1: ciekawe, co mówisz. Pojawiło się w tej twojej opowieści dużo takich miejsc, czy też takich punktów do przemyśleń. Jeśli gdzieś cię szukać oficjalnie, to wiem, że niewidzialna wystawa i wszyscy pracownicy, których można tam spotkać i samo doświadczenie, które ma za zadanie zmieniać trochę nasze postrzeganie. Wspomniałaś i o jakimś oficjalnym warsztacie, i o publikacjach. Gdzieś jeszcze odsyłamy?
0: No myślę, że śmiało można zaglądać na Instagrama i Facebooka, zarówno mojego prywatnego, bo tam trochę więcej jest jakichś moich przemyśleń dotyczących dostępności i takich działań prospołecznych, nie tylko związanych z niewidzialną wystawą, ale na niewidzialnej wystawie też się dużo dzieje i cyfrowo, no i oczywiście w realu, z tego jestem, w związku z tym jestem bardzo szczęśliwa. No, udało nam się znowu, tak się posłużę, wstać z kolan po pandemii i jakoś tam działamy. Oby nie było gorzej, to będzie cudownie. Także zapraszam do nas, zapraszam cyfrowo, ale przede wszystkim w realu. Rozmawiajmy. Ja jestem zawsze otwarta na to, żeby pogadać, że jestem straszną gadułą i już żałuję, że nie mamy pół godziny więcej, bo pewnie by tych wątków się namnożyło. No ale po prostu, e, no kurczę, cieszę się. No, niech dzieje się jak
1: najwięcej dobrego, Tak. Małgorzata Szumowska, człowiek w bluzie z napisem, nie widzę problemu. Nie chodzi w ogóle o to, żeby w jakiś sposób odnosić się do samej bluzy, ale do tej dewizy, która ci przyświeca i którą jakoś tak chyba utwierdziłaś w, tych, w ciągu tych ostatnich kilkunastu minut. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdeczne. Ściskam wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Campus. Stale sztosy.